0: papel.
1: Hablar de dinero con alguien siempre es delicado. Para hablar de dinero lo mejor es que tu interlocutor tenga tanto o tan poco como tú. Esa es la única forma de evitar la condescendencia y la obscenidad, la indiscreción y la envidia. Daniel Jiménez, El Plagio.
2: De papel.
1: Seguimos pasando páginas del calendario. Termina el mes de abril, empieza mayo. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo corre el tiempo, Galder Pérez? ¿Caiso,
3: compañero? Caiso, Iñaki, mayo, maduro, mayo. Bueno, el tiempo no corre. ¡Vuela, compañero! ¿Y se publican, por cierto? Libros sin cesar, menos mal, menos mal. Oye, esta semana, por ejemplo, Iñaki, que se ha presentado la última novela del gran James Elroy.
1: Novela negra, negrísima, titulada Pánico. Está ambientada en el Hollywood de los años 50 y su protagonista es un extorsionador pues que saca los trapos sucios de las estrellas del cine.
3: Afirma el autor que conoció en persona a ese extorsionador, muerto ya hace muchos años y que hoy... Hollywood sigue siendo un lugar de pervertidos donde siempre están con el sexo o las drogas. Bueno, como aquí en Pompas, ¿no? Porque, no más o menos. Oye, porque el vino es droga y esta caricia eh... que me estás haciendo es un poco sexo. ¡Oye, ñanqui, quita
1: ladrona! Como siempre, James Hillroy y Galder Pérez no se cortan un pelo. Eh, ilroy a sus 74 años, asegura que el hoy le importa una mierda. Que vive en el pasado. Eh, cuando no dices
3: el hoy, no el hoy. El o sea, hoy. El hoy, o, el, o sea, hoy, el presente. Hoy el presente. Ya, ya, ya,
1: ya, ya. Que eso, que no le importa nada. Que vive en el pasado, no usa internet, no lee los periódicos, ni ve la televisión.
3: There is no future. Pero bueno, por lo menos escribe libros y de ellos hablamos en este programa. Pompas de papel. Elaborado por este equipazo que lo forman... Lo forman Félix Linares, Chani Rodríguez, Ana Zavala, Martín, Iñaki Calvo,
1: Roberto Mosso, Begoña, Yebrago y Sal de Landavaso y Galder Pérez. Todos están en su sitio, así que
3: empezamos. Chicao, qué caricia.
4: ...llevas todo el día andando... ...y has ido a parar a la Place Pablo Picasso... ...por la Rue de la Grande Chaumière... ...el Balzac de Rodin... ...comendador en bata, inclinado hacia atrás... ...vigila el boulevard... ...te plantas frente a él, sin haber decidido aún... ...qué dirección tomar... ...tal vez bajar a Montparnasse... ...tal vez poner rumbo al este hacia Port Royal... Denfer Rochegault... ...todavía no lo tienes muy claro... ...sabes que pronto podrás salir de la vorágine... ...que te ha arrastrado hasta allí... ...y tomar asiento para sucumbir al ritual del aperitivo. Ha llegado el momento de concederte una hora de eternidad, una franja de tiempo suspendido que significa libertad. Así comienza eh, una pequeña obra titulada Metafísica del aperitivo que ha escrito Stefan levi Quentz y que ha publicado en castellano la editorial Periférica. Levy quens nacido en París en 1958, es un creador francés que le ha dado a casi todo. Es poeta, novelista, crítico de arte, ensayista y guionista de cine. De casta le viene al galgo, porque su padre y su hermano, Edmond Levy y François Levy quens son también cineastas. Cuando me decidí a leer este pequeño artefacto de elegante erudición, lo hice pensando que era un ensayo sobre esa maravillosa tradición francesa extendida a todo el mundo, que es tomarse el aperitivo. Hago una digresión. La mayoría de la gente fuera de Francia piensa que el aperitivo francés es un pequeño refrigerio que se toma antes de comer. Pero en la tierra de Molière, el aperitivo se toma tras terminar la jornada laboral, entre las 6 y las 7 de la tarde. Tiene su lógica. No hay miedo a que uno llegue al trabajo achispado porque está concluido ya. Cierro el paréntesis. Decía que cuando empecé con el libro pensé que era un ensayo, pero no. ¿Y eso que lo parece? Un tipo, puede ser el autor, termina su jornada laboral y se dirige a una terraza de un bistro. Primero escoge el lugar, no es algo baladí, ¿eh? debe ser un buen sitio para observar y debe ser un lugar cómodo para disfrutar del momento previo a la embriaguez. Luego espera al camarero, un arte, recordando todo lo que puede pedir de aperitivo. Con el aperitivo en la mesa, ha llegado el momento de recordar las palabras de todos esos escritores que fueron maestros del disfrute del aperitivo. Russo, Pushkin, Togo, Gogol, Balser, Pessoa, London, Durrell, Beckett, Dirac, Rimbaud, Hemingway, Fitzgerald... Y después del recuerdo de otros es el momento de ver la realidad que nos rodea e imaginar el mundo. Eso incluye imaginar la vida de los que se sientan alrededor e imaginar la vida de los transeúntes que pasan por delante. ¡Qué emoción! Y después de todo esto, no olvidarse de que hay que mirarse a uno mismo, reflexionar sobre los cruces de nuestra propia vida. Incluso ya puestos, pensar en nuestros méritos, en la posteridad o en el derecho a ser olvidados. Hasta aquí todo parece un ensayo, pero en este momento... ...la imaginación del protagonista... ...de esa persona a la que leemos... ...y que ya no es el autor... ...cobra vida... ...y se imagina que a París... ...porque estamos en París claro... ...llega un hombre para encontrarse con un amigo... ...y con el primo del amigo que se apunta a irse por ahí... ...y la casa se dispara o no... ...y entonces el protagonista paga, ...se levanta y se va... ...pero la vida real... ...como no se esperaba... ...entra a borbotones... ...son tan solo 115 páginas... ...pero qué elegancia... ...qué finura... ...qué deleite... Es literatura que tal vez no sirva para nada más que para ayudarnos a pasar el rato y a pensar un poco en nuestras circunstancias. ¿Qué más se puede pedir? Stefan levi quentz Metafísica del aperitivo, publicado por Periférica.
1: la que ya se han acabado la Semana Santa, la Semana de Pascua y ahora ya...
2: San Prudencio. Ay, es verdad, perdón. No, pero también, también.
1: Sí, sí, todo, eh, todo se acaba, eh, pero bueno, en, ahí en el horizonte están las vacaciones de sí. verano, jejeje. Je, je, je.
2: Esos alaveses que llevaban tres semanas de vacaciones, eh, se sí, siente sí. amigos. Eh, se
1: siente se siente amigos y amigas, eh, la envidia es muy mala consejera. Y, y para solucionarla nada mejor que esos libros que nos trae cada semana Chani Rodríguez. Eh, ...que con su sabio criterio los elige muy pero que muy bien, doy fe. Eh, Chani, cinco libros hoy, como siempre, eh, vamos a ver con cuál empezamos... ...que de verdad me causa muy buenas vibraciones, no sé por qué.
2: Aquí el, el primer libro, el sí. criterio, debo confesar que es un poco prestado... ...pero mm -hmm. claro, es que cuando tanta gente pone tan, tan bien un libro... Pues habrá que prestarle un poco de atención. Pues a mí también me llama la atención, así que oh. vamos con el título. El título es brillo. Da brillo, brillo. Eh, eh, la autora es eh, Raven eh, Leilani, que nace, es muy joven, nació en el año 1990 en el, en el Bronx.
1: ¡Ay, qué joven!
2: Esta es su primera novela, eh, en castellano la ha sacado Blackie Books. Uh -huh. Bueno, pues eh, mira, el argumento puede ser bastante sencillo. Igual, Una ¿no? joven
1: escribiendo sobre ser joven.
2: Sí, es, eh, Sadie Smith, Eddie es la protagonista, que es una joven afroamericana de 23 años, Esto es un poco generacional, uh -huh. eh, tiene una vida precaria, de hecho la precariedad se dice en la novela como el vehículo explicativo de la vida eh, de la protagonista, Eddie. Ella es editora de cuentos infantiles... Eh, y eso, insisto la idea de la precariedad Porque debe ser pues eh, uno de los ejes ¿no? Del de libro, precariedad más en todos los ámbitos, laboral, económico Residencial, emocional Uf. Porque Eddie tiene una aventura con Eric Un hombre blanco O sea que Eddie no lo es, bueno ya hemos dicho que es afroamericana Está bien, está bien Casado de 41 años, el hogar de él no se rompe pero ¿qué pasa? Que este matrimonio privilegiado, pero progresista, la invita a trabajar en su casa. Uh. Eh, el hogar, lleno de tensiones y descubrimientos, se convierte en, en otra cosa distinta. Uh
0: -huh.
2: Bueno, ¿qué pasa con este libro? A ver. Eh, a ver, es, ¿por qué
1: tiene tanta fama? A ver.
2: Dicen que es la novela que por fin explica qué es ser joven hoy. Esto, por un lado. Pero, por Dígate. ejemplo, es el libro favorito de Barack Obama. Uh -huh. Fíjate. Uh -huh. Y del de New Yorker.
1: New Yorker, bueno, bueno, entonces ya la cosa empieza a tener un sello de calité.
2: Es un bestseller que fue elegido como lo, uno de los mejores libros en The New York Times, del año, tan delicioso que es ilícito, decía ese periódico. Vaya. Eh, muchos premios y bueno, entre sacados solo dos o tres frases de grandes medios y tal, pero oh. hay como mucha unanimidad, hay una gran celebración en torno a esta novela.
1: Pues, eh, por su título, hay que decir que además, brillo, brilla.
2: Brillo, eh, brilla. Brillo, brilla. También he visto en, el, en, el, en algún blog, por ejemplo, en Relatos en Construcción, cuya autora nos es cercana, Patricia. Sí. Ella dice que ella no ha no. No encajado tan bien, pero bueno... Eh, Ahí está, aquí la, está, aquí la está. La valoración luego... de cada quien,
1: cada cual, en una lectura que siempre es particular porque cada uno es un mundo.
2: Yo también sospecho, ¿eh? Cuando todo es tan high, <ríe> sí, sí. o sea, todo el mundo dice que es tan bueno ah. y tal. A ver, me genera mucha curiosidad, pero a lo mejor luego sitúas el listón de las sí. expectativas demasiado
1: alto. Bueno, lo dejamos en un título que de genera curiosidad y ánimo y, y a ver qué nos contáis de esta novela. Eso es. Vamos con más títulos. Canijo. ¿Qué dices?
2: De... No
1: soy pequeño.
2: <risa> es el título. Ah, ¿eh? de... perdona. De una novela que vale. recupera la editorial Barret de Fernando Mansilla. Vale, vale. Eh, nos lleva hasta Sevilla los años 80. Tras la resaca del Mundial del 82, la heroína oh. aterriza para quedarse de la mano de los Molina, una familia gitana que tiene que abandonar el barrio marginal de las 3.000 viviendas tras una guerra mm, de clanes. Nos habla también del terrible y violento Rafael El Gamba y de los otros camellos que trapichan por la zona del Pumarejo, o Espumarejo, como llaman uh -huh. sus habitantes. El protagonista de Camino, eh, perdón, Canijo, comienza a flirtear con la heroína, una adicción que inevitablemente va a más, y nos hace sentir eh, de forma descarnada el angustiante insoportable mono, la lucha por conseguir los duros suficientes para una dosis y los estragos que... ...que la droga causó en buena parte de, bueno, de, de aquella generación, ¿no? Pues sí,
1: un impacto espeluznante. Para los que vivimos aquellos años, eh, sabemos los efectos que tuvo en Andalucía... ...y en otros lugares del Estado, también aquí en Euskadi. Sí, también aquí. Uh -huh. Además
2: conviene no olvidarlo porque nunca estamos libres... ...de volver a repetir la misma historia. Pues no. Eh, Fernando Mansilla nació eh, en el año 1965 en Barcelona. Se fue a Sevilla en pleno boom eh, de la heroína... Es como un artista de culto, o el, o el gran artista de culto ¿no? de allí, es un artista era multidisciplinar, ha destacado en teatro, con nominaciones a los premios Max, en la poesía con sus poemas para la no posteridad, en la música también con su grupo Mansilla y los Espías, que ha sido elogiado por críticos y emisoras como Radio 3, seguro que aquí también en, en Radio Euskadi La Jungla le habrán prestado atención. Bueno, y ahora eh, la editorial Barret está recopilando recopilando su obra, la obra de este autor que falleció en 2019.
1: Bueno, pues nuestro recuerdo para Fernando Mansilla. La novela dura. Bueno, y ahora una autora muy sí. reconocida.
2: Pues sí, esta no, es, es que no, de hecho no había pensado ni decir nada exactamente sobre ella, salvo que es premio princesa de, de Asturias de las ciencias sociales en 2016. Bueno, me refiero a Mary eh, la risa en la antigua Roma es el libro del que vamos a hablaros eh, Publica Alianza, como es habitual
1: Que esta mujer escribe sobre historia como muy pocos autores y autoras Una
2: gran perspectiva uh -huh. ¿Qué hacía reír a los romanos? Se pregunta, ¿cómo entendían la risa? ¿Era la antigua Roma una sociedad donde se prodigaban las bromas y los chistes? ¿O era una cultura cuidadosamente regulada en la que los excesos incontenibles de la risa suponían una fuerza a la que temer con su mundo de complicidades, ingenio, mordaz e ironía. ¿Qué papel jugaba la risa en el mundo de los tribunales de justicia, el Palacio Imperial o los espectáculos circenses? Uy, Bien, pues cuántas preguntas! Muchísimas. <risa> la autora Maribert analiza uno de los temas históricos más, más, más complejos. ¿De qué y cómo se reían los antiguos eh, romanos? Ha basado su investigación sobre una amplia variedad de escritos de la época que van desde ensayos sobre retórica la primera antología de, ...de chistes, entiendo que de la historia, filogelos... Uh -huh. ...algunos de los cuales ilustran su análisis a lo largo de, del libro. Claro, los romanos se adelantaron en bastantes cosas. <risa> estaban... sí. luego,
1: luego se les cayó el imperio, pero no lo hicieron bien. <risa> Hombre, estaban ahí. <risa> Un rato lo hicieron bien. Estaban
2: ahí. <risa> Aunque cada sociedad y tiempo tiene su propio sentido del humor... ...obvio, este libro nos lleva a la conclusión... ...de que el de los romanos no nos es ajeno. Se aprecia una cierta continuidad entre su sentido del humor y el nuestro ya que los antiguos romanos tenían un concepto del chiste tal y como se entiende hoy en día en Europa. Uh -huh. Es decir, que además del derecho romano, las lenguas latinas y todo lo que hemos heredado de la, heredado de la antigua Roma, tenemos un elemento más que nos ha venido de los romanos, la idea de, del chiste moderno. Bueno. Eso que estará ahora estos días... Eh, ...trabajando y mucho el jugador Joaquín.
1: Pues sí, que, que su equipo ha ganado Por eso, eso no necesitamos. Pues sí, pues sí. Madre mía. Muy bien, pues nada, nada. Con risas romanas nos vamos al siguiente título.
2: Nos vamos con otra grande, ¿eh? Annie uh -huh. Ajá. Eh, no, eh, El libro del que vamos a hablar es La mujer helada, lo publica Cabaret Voltaire... ...como también suele ser habitual en el caso de esta autora. Es una redicción que recupera la historia de una ruptura social de una hija atrapada entre dos mundos, el de sus padres, proletarios, poco instruidos, que se ganan la vida con el sudor de su frente, y el de los burgueses, educados, con acceso a la cultura, que se gana la vida sin arrugarse el traje. Esto nos sonará a todas y a todos. Existe una brecha entre lo que estos padres entregados se merecen, por los sacrificios hechos para crear a su hija, y lo que esta niña es capaz de darles. Este desfase conlleva una gran culpa, de la que deriva una gran ira, Violencia de la sociedad que conduce a la violencia de los sentimientos. Dice la autora que es urgente salir de ese yugo y la puerta de salida es la educación. La, la universidad es una escritura cruda la suya, desprovista de cualquier autocensura, lo cual se, se agradece.
0: Uh -huh.
2: Bueno, Ber ...premio de la lengua francesa 2008... ...premio fomentor de las letras 2019... ...en fin, una, una grandísima autora... ...una gran pensadora A
1: Annie Arnaud. sí señor. No. Bueno, y terminamos con un autor... ...pues eh, también amigo... ...de Pompas de Papel y cercano. Muy querido. Sí.
2: Gal de Reguera. Gal Reguera. Redita, mira, ¿oís? ...hemos hablado de bastantes rediciones, ¿eh? Redita, hijos del fútbol. Hijos del fútbol es el relato... ...de una pasión desbordada... ...la de un padre hincha... ...que teme estar contagiando a sus hijos el virus incurable que le transmitió su abuelo. Y es también una reflexión sobre la globalización del fútbol, sus valores y sus sombras. Escritas a modo de diario, sus páginas relatan la vibrante y emotiva historia de un individuo asaltado por dudas existenciales cuando descubre que el mundo de su hijo mayor está cada vez más condicionado por un balón y unos colores. El lector, mientras tanto... Es fácil que recuerde sus sueños infantiles de goles imposibles, los partidos oh. del patio del colegio.
1: Inolvidables.
2: En fin, todas estas cosas. Y no porque uno fuera chicas. un gran
1: jugador, que siempre eh, o portero o medio estorbo. que Es <ríe> unos puestos poco agradecidos. Me, eh, como
2: el medio central o no, me, no, no. medio estorbo es técnicamente eh, me, Medio otra... estorbo
1: es ponte ahí y haz lo que puedas.
2: <ríe> bueno, tuvo éxito eh, Galder con, con libro de familia y ahora Sex Barral recupera el primer e inolvidable libro de este autor de, de Bilbao en una nueva versión revisada y corregida por el autor con un epílogo escrito en 2022 o sea hace poquito, dedicado a sus hijos convertidos hoy en todo lo que su padre temía, unos locos del balón.
1: Del Ay Galder, qué esperabas <risa> <risa> que escribiendo estas cosas y sabiendo tu afición ¿qué quieres? Bueno, pues nada como siempre una muy buena selección de cinco títulos que si te parece Chani, ¿resumimos en un momentito? Muy bien. Venga, vamos allá.
2: Brillo, la novela de Raivín Lelani, de la que todo el mundo habla, publicada por Blackie Books. Eh,
1: brillo, existencial, juvenil, bueno, a leerla.
2: Canijo, de Fernando Mansilla, publica Editorial Barret.
1: Sevilla no siempre tiene un color especial.
2: La risa en la antigua Roma, Mary Bird, Alianza.
1: ¿De qué se ríen estos romanos?
2: La mujer helada de Anier, ¿no? Eh, publicado por Cabaret Voltaire.
1: Novelón con proletarios y burgueses.
2: Y para terminar, Hijos del fútbol, escrito por Galde Reguera y publicado por Sex Barral.
1: Gol, 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 gol. <risa> muy bien, Chani, pues eh, muy buenos los libros y esto no es un adiós sino un guero arte porque luego vuelves con otro libro, otra novela.
2: Luego vuelvo, sí. Guero arte. A
1: ...historias que solo por su punto de partida... ...ya nos indican que va a merecer la pena su lectura... ...y eso es exactamente lo que ocurre con el cómic... ...que hoy nos ocupa, Pesadillas Ex Máquina ...con guión del belga Thierry Smolderen... ...y dibujos del argentino Jorge González... ...el arranque es una muerte misteriosa... ...un asesinato sin aparente solución... ...en París, el mes de septiembre de 1991... ...un escritor llamado Cornel Richelin... ...aparece muerto en su despacho... ...con un hacha de piedra clavada en la cabeza... ...el ama de llaves asegura a la policía... ...que el fallecido se encerró en la habitación... ...y discutió con alguien a gritos... ...antes del fatal desenlace... ...pero la investigación demuestra... ...que la víctima estaba sola... ...en el momento del crimen... ...el lector se encuentra... ...ante un enigma irresoluble... ...hasta que irrumpe en escena... ...la voz de un narrador... ...que dice ser quien mató... ...a Cornel Richelin... ...y que nos lleva al origen de todo una reunión de escritores de novelas de misterio que tuvo lugar en París 53 años antes, en otoño de 1938. El anfitrión del encuentro es un noble alemán, el barón von Richtenbach, que logra reunir autores tan conocidos como George Simenon, creador del comisario Megret, o Marjorie Allingham, que en Inglaterra compartió trono literario con Agatha Christie. Y también está, por supuesto, Cornel Richelin, la futura víctima de un asesinato inexplicable y que en ese momento es un joven tímido que escribe sus novelas a base de las ideas que le proporcionan las pesadillas que tiene cada noche. Sobre esta magnífica base argumental desarrolla Thierry Smolderen una historia tan compleja como fascinante, en la que literatura y espionaje se mezclan con el horror de la Segunda Guerra Mundial, los mitos raciales que alimentaron la ideología nazi ...y la búsqueda por parte del Tercer Reich... ...del arma definitiva, la bomba atómica. El tablero está desplegado y se pone en marcha... ...el juego de espías para que los alemanes... ...no logren su inquietante objetivo... ...y en ese juego le corresponderá un papel destacado... ...a la escritora Marjorie Allingham... ...poderosa presencia femenina... ...en un mundo dominado por hombres. En cuanto al título del cómic, también juega... ...en este caso con la expresión Deus Ex Machina... ...que en su origen hacía referencia a un recurso del teatro griego, un mecanismo de poleas que permitía la aparición en escena de un personaje, por lo general un dios, que llegaba volando. Ese ser divino era a su vez el recurso de los autores para poner fin a una trama de difícil solución y su eficacia ha llegado hasta nuestros días bajo el nombre más prosaico de «Por necesidades del guión». En este caso, el guión es redondo y el encargado de convertirlo en viñetas, Jorge González, hace un trabajo espléndido con su estilo peculiar e inconfundible, en el que la realidad parece sueño y viceversa. Pesadillas ex máquina, un cómic sobresaliente con guión de Thierry Smolderen y dibujos de Jorge González, publicado en castellano por SC Ediciones. No os lo perdáis.
5: Badakit neure patuarekin topo egingo dudalan goiko artean, non edoan. Borroka egin diedanak, Estitut Gorroto. Babesten danak, Estitut maite. Nire herrialdea, kiltartango videgurutseada. da. Nire herrikideak, kiltartango behartsuak. Inolako eraldaketak esti ezerken kenduko. Estitut alaber, lehen baino zorion urtuko. Es legeak, es betebe arrak, es ninduen eraman borrokara, es gizaki publiko bihurtzeak, es jendetzaren e carri txegin batek, ekarri ninduen odei arteko anabasa honetara. Dena orekaturik dakart oroimenera, zetozen urteak alferrik alduak izango zirela zirudien, iragan urteak berriz, arnasa galtze eutxa. Bizitza hau orekatuz? Eriotzao. Hauxe hau da William Butler Yeatsek idatzi zuen Irlanda lari batek bere eriotza iragartzen du. Juan Cruz y que euskaratu du eta poesia kailerak bilduman aurki
1: Hoy recibimos en Pompas de Papel a Iñaki Sainz de Murieta, un docente y escritor donostiarra al que apasionan ambas profesiones, la docencia y la escritura. Es por ello que intenta enseñar a través sobre todo de relatos que nos llevan a tiempos pasados como la prehistoria o la civilización mexica. Es conocido por la colección juvenil Las aventuras de Canide, con ilustraciones de Miguel Berzosa y que cuenta ya con seis números publicados. Y ahora, Iñaki Sain de Murieta, inspirado por autores como José Miguel de Barandiarán, Julio Caro Baroja, Arturo Campeón o Navarro Villoslada, se ha atrevido en pleno siglo XXI a recuperar historias tradicionales de nuestra tierra en un libro titulado Narraciones y leyendas vascas. Lo hemos pasado bien leyendo este libro, así que lo lógico era invitar a su autor. Iñaki Sain de Murieta, bienvenido a Pompas de Papel.
6: Muchísimas gracias, Tocayo, el león. <risa>
1: Y, Ñaki, ¿cómo se te ocurre en 2022 recuperar estas narraciones tradicionales vascas y hacer un libro con ellas?
6: Bueno, era algo que siempre me había rondado, pero cuando Luis Rafael, que es el director de la editorial Verbum, pues me lanzó un poco la propuesta, eh, no me pude negar. Yo, de hecho, estudié antropología justamente porque era un tema que me apasionaba desde que era bien, bien chico, entonces... Encantado y feliz, de ahí viene todo.
1: Ahí está el origen. Oye, hay que decir que no te limitas a transcribir cuentos, sino que haces una labor de adaptación, ¿verdad?
6: Sí, sí, sí. sí. Eso es Lo que hago es refundirlos a través de un hilo narrativo para que cobren vida por sí mismas, ya que de lo contrario quedarían demasiado cosificadas.
1: Sí, porque es importante subrayar que las historias son individuales, pero tú les das continuidad, hay protagonistas que aparecen en una narración y en la siguiente o las siguientes este hilo lo, lo has buscado, es intencionado, ¿verdad?
6: Sí, 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 siempre desde el primer momento. No siempre ha sido sencillo, había que buscar muchos, muchos giros de guión en algunos casos, buscar triquiñuelas, desde el punto de vista pues, de, de, del escritor, del realismo mágico también, entonces pues bueno yo creo que al final ha quedado bastante, bastante bien que es una obra más que digna y, y que todo ha quedado pues bien enhebrado
1: uh -huh. Yo creo que nadie se sentirá ofendido algún amante de los clásicos de Aita Barandiarán o de Julio Caro Baroja, creo que lo puede leer y no sentirse nada ofendido creo sí. yo
6: eh, Eso espero. Sí.
1: <risa> Tengo que decir que tu libro, Iñaki, dibuja un fiel retrato de lo que fue la sociedad vasca pues allá en el siglo XVI, ¿verdad? Vida dura, vida difícil. Y a pesar de la religión católica imperante, mucha gente creía todavía en seres mitológicos, en Basajaun, en Inguma, Gaueco, Mari. Esto, esto es muy llamativo, ¿verdad?
6: Sí, sí. Eh, no deja de, de reflejar un poquito pues, la, la complejidad de la, de la realidad social vasca también la religiosa, desde el punto de vista de que, que hay una hibridación que, que perdura y se alarga durante siglos, en la que el paganismo tiene muchísima influencia, y también la recuperación de la cultura grecolatina, ya en, el, en pleno renacimiento, tanto, tanto español como europeo, y que se refleja también en nuestra, en nuestra sociedad y, y, y evidentemente pues en todas nuestras tradiciones, que evidentemente pues, pues vienen ahí Vienen manifestadas a través de la obra también. Uh -huh. La importancia también de la influencia musulmana y judía pues también es importante. Si bien pues en la novela, si se permite llamarla así, aparecen simplemente meros retazos, meros pinceladas sí. de la misma.
0: Uh -huh.
1: En la contraportada del libro podemos leer un breve texto que empieza de esta manera. En el País Vasco y Navarra se afirma que todo lo que tiene nombre existe y añade que el propio idioma reconoce la materialidad de todo cuanto puede ser nombrado. Esto Iñaki es lo que explica la creencia en seres mitológicos eh, a pesar del paso del tiempo.
6: Sí, en parte yo creo que sí. Es algo, es un proceso, pues, eh, realmente, que está más ligado con, con los estudios del de lenguaje, de la antropología lingüística, también de la filosofía. Pero yo creo que sí que se entronca bastante bien con nuestra con nuestra sociedad. Hemos asumido esos. esa realidad en el momento en que en el que damos nombre, que nombramos, que, que, que imaginamos ese concepto en nuestra mente, nos resulta muy difícil imaginar algo sin darle esa materialidad. Uh
1: -huh. Sin hacerlo corpóreo, ¿verdad?
6: Exactamente. Sí, sí.
1: Oye, es curiosa la mezcla de creencias y los sucesos aparentemente provocados por ellas, ¿verdad? Mira, me acuerdo, por ejemplo, de la muerte del matrimonio formado por Amagoya y Machín, uh -huh. que se atribuye al genio maléfico Inguma uh -huh. porque los fallecidos eran paganos y no quisieron poner crucifijos en casa. Exacto. Es decir, un ser mitológico entra en una casa porque no tiene protección de un elemento
6: cristiano, es curioso. Sí, bueno, de hecho en las iglesias se siguen poniendo todavía gusculores, entonces es lo que comentaba antes, hay una hibridación que es palpable, que es permanente en nuestra sociedad y, y que se manifiesta de esa manera. Yo lo que he intentado es justamente eso, relacionar cómo algunas creencias cristianas pretendían justamente proteger de esos demonios paganos, mientras que el paganismo aceptaba, por un lado, pues la tradición, los ritos y esa existencia con un trasfondo pues más más ligado a la, a la naturaleza, al naturalismo, a lo telúrico. Y entonces, claro, eh, si tú no crees en esa religión cristiana, crees en las otras entidades sobrenaturales, para bien y para mal. Uh -huh. La
1: creencia es lo más importante, efectivamente. Dicen uh -huh. que las cosas existen en la medida en que creemos en ellas, por lo tanto. Uh -huh. Y también se dice que las personas eh, no, no terminan de morir mientras hay alguien que los recuerda. Es algo, es algo parecido. Bueno, gracias a tu libro he conocido la existencia de seres como el Maide, que aparece en las casas para hacer algún tipo de trabajo, pero si alguien le descubre se marcha para no volver. Vaya ¿Sí? faena.
6: Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, así es. Hay distintas creencias con respecto a los maides. En algunos casos se dice que pueden llegar a ser la, la pareja masculina de las lamias. Eh, existe mucha confusión con respecto a, a su idiosincrasia en algunos aspectos. Entonces, bueno, yo lo que he hecho ha sido adaptar ese conocimiento que tenemos, ese mínimo conocimiento que tenemos con respecto a él, a través de las narraciones de la tradición oral y de lo popular, y darle esa significación que es justamente la que viene reflejada en distintas narraciones, Entonces, sin aportar nada más, para que quede también con ese halo de misterio y que no sepamos nunca realmente qué es un Maide porque no podemos llegar a él, al menos de momento.
0: Uh -huh.
1: Y otros personajes curiosos son los Mamur, esos duendecillos que uh -huh. trabajan incesantemente haciendo lo que se les pide. Eh, son seres mitológicos que aparecen en otras culturas tradicionales europeas. Sí. Eh, Iñaki, al final parece que sea el lugar que sea... Todos soñamos con que alguien nos haga el trabajo, ¿no?
6: Sí, sí. Ojalá hubiera alguien, sí.
1: <risa> alguien que abras una caja y, les, y, y digas, oye, hazme árame todo el campo y siembramelo. Y lo hacen sin ningún problema y sin cansarse. Qué sí, Y
6: un par de talos para desayunar, que tampoco vendría <risa> mal. Qué bonito, Pero, sí. qué bonito es el
1: detalle de que el talo tan tradicional en Euskadi, al final fue pues, la adopción de esa planta que nos vino de América, ¿verdad? Sí. Del
6: maíz. Sí, eh, según eh, Pedro Plasencia y según algunos estudios de algunos críticos astronómicos llegó ya para Italia en el, siglo, en el siglo XV, es decir, unos cuantos años antes de, del descubrimiento de, de América por, por Colón, uh -huh. pero aquí se adoptó un poquito más tarde. He jugado también un poco con el tiempo, porque no está claro del todo que ya para el siglo XVI la producción fuera, mmm, que estuviera tan extendida como pretendo hacer ver uh -huh. en el libro. Me he tomado esa pequeña licencia artística, que yo creo que es interesante por cuanto al hilo narrativo para también eh, temporalizar el relato y decir, es a partir del siglo XVI ya se puede dar esto, entonces vamos a tirar para adelante adoptándolo como propio, sabiendo que es algo bastante novedoso, bastante nuevo. pero... Sí.
1: Parece tan, tan arcano, ¿verdad? Y, y, sí. y al final, pues mira, tiene que ver con el descubrimiento. Sí. Oye, que no solo seres mitológicos he descubierto con tu libro, mira que a mí me gustan los animales, ¿eh? y mm. sin embargo he descubierto al burdégano, que es sí. el fruto del cruce entre un caballo y una burra. Sí. No sé si has sí, sí. visto uno alguna vez.
6: En fotos. En fotos nada más. En vivo no. Ajá. no, no suele haberlos. Ajá. Entonces, bueno, sí. yo la verdad que, que animo a todas las personas a que lo busquen porque la verdad que es un animal precioso. A mí me encanta. Tiene una fisonomía que, que es muy parecida a la del burro, evidentemente, pero, pero tiene esos pequeños giros que, que la verdad que, que la genética del caballo está más que presente y es un animal que a mí me encanta, me encanta.
1: Y eso que solo lo has visto en
6: fotos. <risa> sí, sí, sí. Hombre, se parece bastante a nuestros pochocas realmente. Ajá. Lo que pasa que tiene pues eso, pues esas características de, de, de la hibridación entre entre la burra y el caballo que, que no es lo común, se buscaba siempre lo contrario, es decir, la mula, el mulo, pero no así que es, es fruto garra. de burro y yegua eso es. Sí, sí sí, el, sí,
1: sí, la mula, la famosa mula. Bueno, es. oye, y aquí además de al animal real le pones tú pues una cosa un poco así, ¿no? De fantasía, sí. esa especie como de encantamiento que le das unos golpes al burdégano en el trasero, repites las palabras Emaida Currea, dame oro, y, uh -huh. y caga una pepita de este metal. Sí, 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 sí. sí. Es, es,
6: <risa> es una, una leyenda, ¿no? Sí, es una leyenda, es una narración bastante común. Uh -huh. De hecho, es común en, en bueno, en bastantes zonas de Europa, también en. En Eurasia, eh. de hecho, es una tradición, es una, una leyenda que, que, tiene, que tiene paralelismos con, con Rusia. Yo hace unos meses, bueno, igual ya un año, leía también tradiciones y leyendas europeas, en este caso rusas, y me encontré una narración en la que justamente eh, aparecían estos relatos que, que nosotros entendíamos como más propios, más nuestros, y resulta que están extendidos en todo el continente europeo. Entonces, al fin y al cabo... Eh, Toda la tradición europea, yo creo que está sembrada de, de paralelismos, eh, hay hibridación, hay asimilación de, de, de todo lo que es la literatura oral. Lo que pasa es que hay una readaptación propia a nuestra uh -huh. cultura en este caso.
1: Uh -huh. ¿Y qué decir de esa pequeña mesa de madera labrada que pronuncias la frase Presta esa idea, prepárame la comida y aparecen uh -huh. alimentos por arte de magia? Eso también es algo que nos gustaría mucho. Sí. O, o la maquilla mágica que al pronunciar la palabra maquilakishki le da una lluvia uh -huh. de palos a los que están cerca. Es, eh, es. Qué, qué historias más chulas. Oye, sí. otro asunto importante. En varios momentos del libro aparecen las brujas. Sí que son siempre malas, ¿eh? aquí no se busca esa variable de la bruja como una mujer eh, que se está defendiendo ahora tanto su imagen que eran mujeres no. independientes, sabias, eh, se mezcla lo cristiano con lo pagano en esta definición de bruja como ser malvado.
6: Bueno, se ha buscado justamente eso, eh, que sean bastante, eh, bueno, que sean malvadas, que no que no sean un ejemplo positivo, justamente. No porque fueran así, evidentemente. Esto es ficción y lo que hay es una redaptación de, de, de esa figura de la bruja para también poder desarrollar el tema del aquelarre. Es decir, no se puede desarrollar el aquelarre tal y como se pretende que sea y, y como se, se vende si la bruja no tiene ese carácter maligno. Claro. Uh -huh. Entonces, pues bueno, pues al final hay que decir, oh, hombre, pues las brujas... pues. Eh, en algún momento, o sea, que aparecen alguna, algunos personajes que sí que son más, pues, eh, más curanderas, más, más sabias, uh -huh. y que se alejan de, de la brujería. y otras que ya necesito incorporar con ese elemento ya brujeril, maligno, demoníaco, sí, porque... para, que tenga, para que tenga fundamento.
1: Sí, porque en el libro, efectivamente, el aquelarre es una figura que aparece. Y, y fíjate, el cuento final, que uh -huh. se titula Graciana, es triste porque cuenta la historia de una joven que desbarata un aquelarre muere a manos del maligno y resulta que le acusan de brujería. ¡Qué triste! Sí, sí. Bueno, eh, no sé, es difícil porque entre los hijos no hay ninguno preferido, que se suele decir, pero ¿hay alguna historia de las que cuentas en el libro que a ti te guste especialmente?
6: Eh, pues últimamente estoy, sobre todo pues cuando estoy haciendo las presentaciones, eligiendo un baúl a la deriva, que la verdad que me gusta mucho porque es que... El mar... Exacto, el, el mar el mar, mar siempre sí, porque llama. Porque hay muchas y, historias
1: de sí. en tierra dentro, pero hay algunas también en el mar.
6: Y como hay poquitas y casi todas son propiamente de Iparralde, entonces como cuesta mucho llegar a ellas, es, me llaman poderosamente la atención, por cuanto que parece que la tradición vasca ha perdurado en lo rural, pero no tanto en, en la costa, en, en, en las ciudades que estaban más abiertas a... A, a los descubrimientos en todos los aspectos tanto técnicos como, como literarios, filosóficos, comerciales entonces cuesta más llegar a esa tradición que evidentemente en el mar, en la costa había una tradición importantísima pero no sé por qué no hay tantísimo, tantísima memoria de la misma al menos mm -hmm. cosificada a través de, de lo popular
1: Bueno, pues estamos llegando al final Iñaki la pregunta es inevitable ¿Estás trabajando en algún
6: nuevo libro? Sí, sí, sí. Estoy ahora pues, eh, ayudando a, a desarrollar e impulsando la tercera antología solidaria, en este caso para, para Mater Museo A, que espero que sea todo un éxito, que es para apoyar justamente a, a una fundación, una entidad que, que se ocupa de, de regenerar la Bahía de Pasaya, de mejorar la calidad de vida de, de, de los guipuzcoanos limpiando la costa, limpiando los ríos, y yo creo que es muy importante. Tengo también otros proyectos, un segundo cómic, en este caso sobre Hernán Cortés. Tengo más cosas en la cabeza, tengo algunos pedidos. Eh, uh -huh. No paro, pero como Sarna con gusto no pica, pues...
1: Pues adelante, adelante. con ello. pues sí. eh, Solo nos queda recomendar a nuestra audiencia el libro Narraciones y leyendas vascas, publicado por la editorial Verbum, y escrito por Iñaki Sain de Murieta. Iñaki, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.
6: Otro para ti. Muchísimas gracias por todo. Es que rica Scott a, a gurbero, va de noy.
2: Aurreco bizitza batean pertsonak izan ziren Orise sinisten zuten beintat aintxiñako euskaldunek eta gizaki horiek de bilakatu ziren la minien maitale izateagatik laminak la horixkarren itxraldata bizitza goitik behera mudatzea lehorrekoa beera egun leorrecoa eta beste aldi bati hasi era ematea gorputz berri batekin, Eta, itxasoan, bidaia baten hasta penacen. Así comienza la novela Izurden aurreco Visicha, escrita por Kirmen Uribe y publicada por Susa. Este libro es una ficción conformada por elementos reales, aclara Kirmen Uribe en una nota final de agradecimiento. Lo remarcamos nosotros también porque el Rutarra se adentra, y no es la primera vez que lo hace, en el territorio de la autoficción en este isur de bisicha Por tanto, tratar de saber hasta dónde llega lo real y hasta dónde lo ficticio será en vano, con lo que lo mejor es leer y disfrutar, simplemente. El protagonista de, de esta novela, a quien su círculo cercano llama Uri, es un escritor becado por la Biblioteca Pública de Nueva York. Se muda, por tanto, con su mujer y sus hijos a la ciudad de los rascacielos, hacia 2018-2019. Su cometido será investigar la vida del activista feminista, sufragista y pacifista húngara Rosika Swimmer, una mujer de vida apasionante, tenaz y de principios irrenunciables que nació en el año 1800. 77 sus estudios lo acercarán también a la vida de la biógrafa de swimmer edith winner y de la que sería la mejor amiga de la pensadora lola maverick joyt lola y rosica con el dinero del multimillonario henry Ford, esto es muy peliculero pero pasó llegarán a fletar un buque en misión diplomática digamos fue lo que se conoció como el barco de la paz la vida de esta mujer y de su círculo de amistades es solo uno de los ejes del libro... ...porque otra parte nos devuelve al presente. En este presente, el narrador explica cómo es su vida en Nueva York... ...cómo fueron su infancia y su juventud en Ondarru... ...y reflexiona sobre asuntos de tanta actualidad como el feminismo, la migración y el pacifismo. Tiene Uribe una gran habilidad para hilvanar fundamentalmente con esos marcos, insisto... ...feminismo, pacifismo y procesos migratorios... ...para ilvanar, decía, las convulsiones... ...de la primera parte del siglo XX... ...con vivencias mucho más cercanas en el tiempo. Todo esto que acabo de comentar... ...se marcaría en la primera parte de la novela... ...el primer libro, como, como dice él... ...en el segundo libro... ...es la mujer del narrador la que toma la voz... ...y comparte una historia de amistad con otro personaje, Maider... ...una chica de su pueblo a la que conoce desde niña... ...y a través de la que se conocieron Uri, el narrador, y su mujer. El tercer libro nos ofrece un divertido diálogo... ...entre los hijos de la pareja... ...y su ordenador es, por tanto, de alguna manera entiendo yo... ...un homenaje también a la familia, quizá la familia del autor. Como vemos, Uribe recurre a una estructura fragmentaria... ...con varios narradores... Para construir esta novela en la que destaca su gran poder de, de seducción, su manera característica de contar historias, de mirar al pasado, al presente y al futuro. Y Surdena Orrecovisicha ha sido reconocida recientemente con el Premio de la Crítica.
1: Ya, ya estamos, ya llega el concurso de pompas. Las respuestas al enigma que nos planteó Begoyebra los pasados 16 y 17 de abril son estas. Título del libro Mundúa betechen senuten, llenabais el mundo. Autora Tere Irastorza Garmendia. Eh, ...siempre decimos que Bego elige títulos que pueden ser más o menos complicados... ...pero siempre hay mucha participación, siempre hay muchos acertantes... ...bueno, excepto la semana pasada con el libro de James Joyce, de Stephen Hero... Ay, ...que estuvo, la, estuvo... la gente pensaba que era el Ulises... ...pero y, estuvo divertido, muy estuvo divertido,
3: divertido, sí, sí... ...bueno,
1: pues esta semana ha pasado algo que es eh, curioso, cuando menos... ...ha habido menos acertantes de lo habitual, ah. menos participación también... Pero es claro, que las
3: vacaciones todos
1: los acertantes son de Guipúzcoa.
3: Ah, bueno, claro, pero como la propia autora, ¿no? Que ya es de Saldivia Honor y, claro, y claro.
1: homenaje a nuestra audiencia guipuzcoana, porque ya digo que todos los que han acertado son de ese territorio. Enseguida vamos a saber quiénes son los ganadores del premio y ahora, si te parece, repasamos algunos mensajes por que nos favor, llegan. Por favor,
3: por favor, a ver qué nos
1: cuentan. A ver qué nos cuentan de la obra de la autora y de los libros que están leyendo o han leído. Bueno... Pues un clásico, José Mari de Donosti, ah, José eh, nos dice, esta semana he tenido triple dificultad, estilo literario, autora e idioma. A pesar de ser Euskal no estoy habituado a leer en euskera y tampoco poesía, por ello el trabajo ha sido duro. La pista de docente del instrumento que toca Mirri me ha llevado a la autora Tereira Storza Garmendia, que fue profesora de chisto en Zaldivia durante 18 años. Uh -huh. Y así, buscando libros escritos por la autora en poesía, he dado con los versos de la pista de Bego, en la obra Mundúa betechen senuten, que la suerte me acompañe. Oh. Bueno, pues no te ha tocado, José María, que ya vaya, te ha tocado vaya, alguna vaya, vez, vaya, vaya, vaya. pero ahí queda el correo que nos has mandado. Más... Iñaki, de Donostia también. Aupa Suek. Esta semana os habéis ido a la poesía de Tereira Astorza Garmendia, que entre los años 2002 y 2006 ocupó la presidencia de la agrupación de editores vascos, así como la dirección de Leicastol Andramendi, de Beasain. La obra motivo del concurso es Mundúa Betechen Senuten. beste batarte.
0: Iñaki. <ríe>
1: Iñaki. Y terminamos con el que nos manda Lourdes de Azcoitia. Caisho, yo fui una de las que no acerté el libro de Joyce. Las pistas estaban muy claras, pero no pude encontrar el texto en Internet. Estuve dudando y opté por la respuesta no adecuada. ¡Qué pena! La respuesta de esta semana es Teri Rastorza y el libro de poemas Mundúa Betetsen Senuten. ¿Podríais hacerle una entrevista en el programa? Al indagar la respuesta, he leído una que le hicieron para Goyerri Ricoicha y me ha parecido interesante. Y nos dice Lourdes, libros que he leído, poesía de Juan Luis Zavala, Miña Archeco Heré. Quiero empezar a leer poesía y siendo el autor de Azcoitia, he aprovechado. Suficiente para el comienzo. Y de Santiago Vera, la vida secreta de Sara. Sin más, un saludo.
3: Un no saludo, mal. Lourdes. No está mal, no está Lourdes. nada.
1: Mal, una, también una fiel oyente. Bueno, pues si te parece, vamos ya con los ganadores. No, y ganadoras. Me va a no, pero ¿cómo, ¿cómo no
3: me va a parecer? Iñaki, por favor, dale, dale.
1: Vamos con los premios a tres oyentes de pompas que han acertado las respuestas. Libro Mundúa Betetsen Senuten, Llenabais el Mundo, autora Tere Irastorza Garmendia. El primer lote de libros es para.
3: Quería hacer chistú. Se me da muy mal el chistú.
1: <risa> marga Beristaini Z de Zaraus. ¡Aupa Marga! El segundo lote de libros es para. Ricardo Arambarri Larrañaga de Azcoitia. ¡Aupa,
3: Ricardo! Este, este para mí que es vecino de Lourdes.
1: <ríe> y el tercer lote de libros es para... Xavi Berridi de Donostia. ¡Aupa, Xavi! Pues Sorión, acá los tres. Marga, Ricardo, Xavi... Os recordamos que para participar en el concurso de pompas podéis mandar las respuestas a la dirección de correo electrónico pompas@itv.eus Y si queréis enviarnos una carta o una postal, últimamente no llegan, ¿eh? No llegan. Ay,
3: eh, lo podéis hacer a esta dirección. Ya te mandaré yo
1: una. Pompas de papel, Radio Euskadi, Capuchinos de Basurto 2, 48013, Bilbao. Y el concurso de pompas que llega ya, las pistas para acertar la respuesta nos las da como siempre... Vego
0: Hola,
7: pomperos, pomperas. ¿Cuántas semanas quedan para el verano? Creo que este año la primavera toca los jueves. ¿Qué me decís? ¿Verano, miércoles y viernes? ...se libran apuestas. En cualquier caso, un día de lluvia es lo mejor para plegar velas y darse a la lectura. Así que ahí vamos, en la seguridad de que no vais a adivinar de quién hablamos. Una novela que es la historia de una poeta rusa del inicio del siglo XX. El autor trabajó en la Cineteca Mexicana en los años 70. Allí investigó sobre Einstein y se comenzó a preocupar por el tema de la relación entre la creación, los creadores y el poder. Anna, la protagonista, surgía y una y otra vez como un personaje enigmático si yo fuera una presentadora mexicana del autor, os diría la obra de nuestro autor ha sido elogiada por Octavio Paz y Juan Rulfo es autor de más de 20 libros de ensayo narrativa y novela, como narrador es considerado un autor de culto y como ensayista es un respetado y reputado crítico cultural y de opinión pues eso, que yo no lo he dicho, que lo dijo ella y la pista definitiva Vengo del reino de las almas muertas a contar esta historia. La he llevado dentro todos estos años. Cierro los ojos y estoy allá. El camino en la nieve que nos obliga a trazar de nuevo cada día. El sol que nunca acaba de salir. Las barracas atestadas de gente y de insectos perseverantes. El dolor, el asedio, la violencia, el hambre. Pero necesito contar... ...es una historia anterior a mi desventura... ...yo, Vera Tamara Beizne... ...he querido olvidarla y algunas veces... ...he querido creer que puedo deshacerme de ella... ...pero la verdad es que nunca ha dejado de hacerse sentir... ...como un dolor en el pecho... ...o un robo de la respiración... ...un ardor en la espalda, una comezón profunda... ...o un temblor en los ojos... ...una quietud incesante... ...todas estas palabras... Fermentándose en mí. Que la suerte os acompañe.
8: Poesía en Mugak. Enene garra, enemugaba. Enegarren muga madarikatua. Ezin Esin naiz, barchoti karata goyuan. Esin baituzu jarioa geldiarazi. arasi. Sadorrak gañesca erinik, vetretean arrapatu gaitu. Wold arenas baizik ez daude aguerian. Aurpeía errekaren ubidea ubide a Marraszembu. Hildobarria quiere que saurisa arrak esimitzi. besala.
0: Zuregarren like coming...
8: poema honek ere, es lo que existe tu ber. Tenga beito benaisi ZUK JAKIN quien de desasón, este guiarén urue retan y tú al dirig la hacen etaneré. Sube agua, etabiriki en vitartes, arsenal duda la hacha.
5: torceco,
1: Recta final del programa si no habéis podido escucharlo en directo lo tenéis en la página web de EITV y en la app EITV Nayeran pincháis en Radio, Radio Euskadi, Pompas de Papel y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas
5: Esperanza esta
1: sobre horas... Con Anne Zavala recitando poemas de Edu Selayeta y al ritmo de la canción Doluga B, de J. Martina, cerramos hoy Pompas de Papel.
3: J. Martina, qué maravillosa. El otro día les vi en directo, te voy a decir, oh, a Merina Gris en, en la sala BBK en el Festival Punto oh, Cero. ¡Qué chulada! Una maravilla. Por cierto, que mmm, igual hay que abrir aquí un poquito, no sé. Claro, es un reflejo de una generación, tanto J. Martina como Merina Gris y demás. Si a Dila le dieron el Nobel de Literatura, ¿por qué no a ellas? Bueno. Eh, cuidadito, ahí
1: está el apunte. Eh, bueno, nos tenemos que ir, pero no sin antes Recordar que el Ministerio de Cultura ha convocado los premios nacionales de las letras, literatura, historia, ilustración, cómic, traducción, fomento de lectura. El fallo del jurado se conocerá el próximo mes de diciembre, seguro que muchas de las obras y sus autoras y autores han sido comentados, reseñados o entrevistados en Pompas de Papel.
3: El programa que todas las semanas hacen posible. Quique Martín, Félix Linares, Aneza Balachan y Rodríguez. Iñaki Calva, hay que
1: esa mano, ¡Ay, sal del andabaso! Roberto Moso, Begoña Yebra y Galder Pérez. ¡Que nos vamos! Es que ricasco de Noí, A
3: ver, ¿qué querías? Que llevas todo el programa haciéndome ojitos, dime.